0: 10 à passé de 32 minutes sur Polynésie Première. Le temps pour nous d'accueillir tout de suite notre invité d'aujourd'hui, notre rendez-vous évidemment hebdomadaire. C'est euh, bien sûr euh, Nathalie Colin Fagotin pour votre émission. Family Psy. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. vœux pour cette nouvelle Également. année. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet hein, qui est important en tout cas. Euh, parents, comment bien utiliser la télé en huit points. Les petits écrans font aujourd'hui partie du quotidien des enfants et des adolescents. La télé euh, trône en bonne place dans la maison et son utilisation n'est quasiment à plus constatée, pourtant contestée pour certaines familles, hein, préfèrent s'en passer complètement au profit à d'autres activités, et elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, doit-on s'en méfier Comment s'en servir Bonne issue Nathalie.
1: Oui, alors effectivement, c'est des questions que les parents peuvent se poser et notamment quand les enfants très jeunes hein, commencent à s'intéresser à la télévision puisqu'elle est quand même très attractive, donc les premières, les premières choses qu'on peut essayer de repérer, c'est déjà les risques -ce que ça comporte, des risques potentiels et sur ce point-là, mmh. plusieurs études ont euh, dénoncé ont mis en évidence, on va dire, des risques potentiel Alors On verra par rapport à un usage, à un mauvais usage de la télévision, du coup, qui peuvent avoir des effets pervers hein, sur les téléspectateurs, en particulier euh, chez les plus jeunes. Alors, premier risque que l'on peut identifier, c'est le risque de passivité. Effectivement, l'enfant devant une télé reste finalement assez euh, passif. Mm -hmm. euh, il est euh, euh Consommateur, finalement, de ce que la télé propose. Et par rapport à une capacité de concentration et d'imagination, bon, finalement, il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein, de ce côté-là. Donc. Moyen terme ou à long terme, donc dans, notamment dans le cas d'usage excessif hein, par rapport au jeune âge de, du téléspectateur, ça peut avoir des conséquences euh, chez l'enfant. Un excès de temps passé devant la télé peut entraîner chez l'enfant une difficulté à se concentrer et à faire une, une activité qui va mobiliser son attention, son imagination. Ou même dans des activités qui vont euh, demander de sa part un effort particulier. On a même observé des tendances à la paresse intellectuelle et physique chez des enfants qui vont passer beaucoup de temps devant la télé et chez les plus jeunes des retards dans les acquisitions de base comme le langage ou la motricité notamment chez les moins de trois ans. Deuxième risque, c'est un risque on pourrait dire de traumatisme ou de choc devant certaines images, certains programmes de mauvaise qualité ou qui peuvent être inadaptés à l'âge de l'enfant. Alors, par exemple, les scènes de violence hein, peuvent heurter la sensibilité des enfants. Elles sont d'ailleurs souvent euh, repérées. et Il y a une mise en garde qui est euh, souvent euh, faite avant qu'un un programme à connotation violente. Alors, ne nous y trompons pas, parfois l'adulte n'a pas forcément l'impression que la scène va heurter en tout cas sa sensibilité d'adulte euh, mais euh, certaines scènes peuvent choquer un enfant et euh, heurter sa sensibilité malgré le fait que l'adulte n'y trouve pas forcément quelque chose de particulièrement euh, important et, et traumatisant euh, la sensibilité de l'enfant il faut le savoir est beaucoup plus fine euh, notamment chez certains enfants plus jeunes et aussi chez certains enfants plus sensible, hein. Donc, suivant la personnalité et l'âge de l'enfant, la sensibilité va varier. Donc, certains enfants vont vivre des scènes en fonction de regard et de la sensibilité qu'ils ont, la compréhension qui est forcément limitée de la réalité. Mieux vaut donc éviter euh, tout ce qui peut générer du trouble, de la tristesse ou même de l'angoisse chez l'enfant, euh, notamment en respectant des règles qu'on verra dans la, la partie suivante. En outre, certains programmes comportent des scènes ou des images choquantes, violentes, pornographiques qui peuvent troubler l'identité d'un enfant et le marquer durablement. Donc il doit être protégé au maximum de ces images choquantes, y compris parfois dans certains programmes de grande écoute, comme le journal télévisé, qui parfois euh, comporte hein, des scènes euh, de la réalité, mais des scènes qui peuvent être euh, violentes. Troisième chose qu'on peut identifier, c'est un risque pour la santé qui est bien connu hein, maintenant par rapport à la sédentarisation hein, qui peut provoquer la télévision pour un consommateur habituel et, euh, et qui en fait un usage important. Alors, ça n'est pas euh, le seul facteur, le facteur télé, mais effectivement le comportement. Euh, d'un enfant qui resterait longtemps devant la télé, permet d'identifier deux risques. Celui de plus grignoter, donc d'avoir une alimentation un petit peu du coup déséquilibrée. Et puis le deuxième risque, c'est par rapport à l'effort physique qui est évidemment minime dans le canapé et qui du coup peut favoriser à moyen terme l'embonpoint. Autre risque par rapport à la télévision, il s'agit des, des publicités qui euh, entrecoupent les programmes, euh, même les programmes éducatifs et enfantins euh, que, que regardent nos enfants. Donc pourquoi cela risque Parce que les enfants vont euh, enregistrer des messages indésirable enfin désirable du point de vue des, de, des parents notamment euh, savez-vous d'ailleurs pourquoi les publicités euh, de jouets ou d'autres produits pour enfants passent pendant les programmes euh, des, des programmes enfantins alors que la plupart du temps ce n'est pas les enfants qui mmh. euh, qui vont au magasin et qui déboursent leur argent pour acheter les produits
0: Mathéo. Mmh, oui et non, ou bien euh, parce que l'enfant retient plus... Euh,
1: Tout à fait, parce qu'il euh, retient, retient plus. La et... Alors il est déjà très très réceptif ah. aux images, aux sons, et bien sûr, euh, les, leur faculté de mémorisation et d'impression des messages est beaucoup plus euh, importante, d'autant qu'ils vont beaucoup moins filtrer les choses que peuvent le faire les adultes. Donc, un produit, une publicité qui va apparaître avec un produit vanté, euh, l'enfant ne va pas faire la part des choses entre la qualité de la publicité, par exemple, et notamment le côté fictif, exagéré, la plupart du temps, et l'expérience qui s'y rapporte. Par exemple, une publicité sous forme de dessin animé, donc ludique, qui va lui donner une une expérience de, de jeu de détente euh, qu'il aura envie de reproduire et donc euh, la confusion va se faire entre l'expérience qu'il va vivre au moment de la publicité qui lui semble euh, plaisante et euh, l'acquisition du produit publicité qui va se glisser dans cette euh, dans cette animation donc les publicitaires d'ailleurs l'ont bien compris ils utilisent beaucoup la corde sensible des enfants euh, qui euh, ne sont pas ceux qui vont acheter le, le jouet mais euh, ils le savent c'est les enfants qui vont réclamer ça voilà pardon. faire leur liste au Père Noël ou demander les jouets euh, qu'ils veulent euh, mmh. aux parents après on n'est pas obligé euh, d'accepter et de d'accepter de, 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 tous les toutes les demandes des enfants mais les enfants sont quand même demandeurs de ce point de vue là près de leurs parents.
0: Alors Nathalie, on vient de voir différents risques euh, que peut avoir donc la télévision auprès de nos enfants, le risque de passivité, de traumatisme pour la santé, l'enregistrement de messages euh, indésirables. La question suivante, quels sont les principes d'une utilisation avisée de la télévision
1: oui, alors on l'a vu, la télévision comporte des risques hein, c'est important de le rappeler et de les connaître quand on est parent, euh, il y a certains pièges ou, ou certains risques, notamment pour une consommation, il faut le rappeler excessive hein, et déraisonné mmh. euh, immodéré du petit écran euh, notamment chez les publics de plus en plus jeunes et ça c'est important de le redire, plus on est jeune et plus on, on est euh, susceptible d'être de, de, marqué par certaines choses à la télévision, mais la télé ça s'est aussi intéressé à le jeune public avec des programmes divertissant, euh, intéressant qui rassasit euh, aussi parfois la soif d'apprendre des enfants donc elle est aussi une porte ouverte sur le mmh. monde et une manière euh, vivante et attractive de faire découvrir aux plus jeunes d'autres univers, d'autres pays, d'autres langues euh, donc pour pouvoir utiliser la télévision je dirais euh, dans la mesure du possible, le plus possible hein, par rapport à, aux aspects positifs qu'elle peut offrir au jeune public. Euh, voilà, il y a huit points qu'on pourrait euh, retenir, huit euh, huit repères qui peuvent qui peuvent aider hein, dans cette utilisation avisée euh, qui est faite à la fois de prudence et euh, de choix éclairés. Donc première euh, première première chose, on peut limiter, il faut limiter, euh, c'est important même en fonction de l'âge, le temps passé dans la télé avant deux ans, même avant trois ans, euh, parce que des études récentes le, le démontrent, euh, il faut éviter le plus possible euh, de, 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 de que l'enfant soit visionne euh, la télé. Je dirais mmh. même euh, mmh. les, les, les principes de précaution euh, ont tendance plutôt à, à, à l'interdire complètement. Bon Après, il y a un dosage, effectivement, peut-être à trouver, euh, mais en tout cas, c'est plutôt nocif que, que bénéfique pour un enfant de moins de 3 ans. Euh, donc, cet enfant de moins de 3 ans a beaucoup plus besoin d'échanges, de jeux et de relations avec son entourage. Au-delà de 3 ans et euh, jusqu'à une dizaine d'années, euh, moins d'une heure par jour suffisent pour un enfant pour pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, à la fois bénéficier des programmes de, de la télé et sans que ça empiète sur les autres domaines de, de, de sa vie quotidienne. Ensuite, en général, le principe, c'est que la durée va augmenter progressivement avec l'âge. Alors, une des études euh, et quelques années qui a été faite euh, près du temps passé par euh, les adolescents devant la télé euh, montrait que on, un adolescent passait jusqu'à deux heures et demie par jour hein, devant la télé, donc ça reste quand même un temps euh, très important. Euh, L'important à retenir, c'est que cette durée-là, elle doit vraiment augmenter progressivement avec le l'âge. Pendant les vacances, euh, le temps aussi doit être limité. On sait que c'est des temps libres, beaucoup plus mmh. importants. Euh, et pourtant, c'est quand même... Euh, L'enfant a besoin euh, d'activités autres pour se dépenser, pour créer, pour découvrir, pour jouer et euh, bah, développer toutes ces autres euh, aptitudes qui sont pas mobilisées quand il est euh, devant la télé. Et puis, dernière euh, mise en garde sur la, le temps passé devant la télé, il faut faire attention à l'accumulation du, du trio jeux vidéo, télé et euh, internet qui sont toujours des écrans. C'est-à-dire, par rapport à certains effets, en fait, ça cumule euh, le risque euh, dont on a parlé précédemment. Deuxième point, délimiter des créneaux ou des programmes. Alors, pour s'y retrouver, diminuer le risque de conflit, euh, on peut expliquer à l'enfant quel type de programme on souhaite qu'il regarde et quels sont ceux qu'on ne veut pas qu'il regarde en expliquant quand il est tout jeune il a besoin de repères aussi temporels euh, on sait, il va savoir qu'il va avoir le droit de regarder la télé par exemple le, le matin après le petit déjeuner avant de partir à l'école ou le soir après la douche, avant le repas, enfin peu importe l'organisation familiale Mais qui sache euh, clairement euh, entre quelle et quelle activité euh, il aura le droit de regarder la télé Ça simplifiera aussi les choses du côté des parents pour euh, délimiter un peu le temps mmh. passé Et ne pas être euh, sans cesse en train d'expliquer et de se battre un peu pour euh, que l'enfant accepte d'éteindre la télé Donc pour euh, les plus grands, et on peut choisir aussi avec eux euh, des programmes euh, en, en donnant notre accord de parents, en donnant notre autorisation, en expliquant la raison. Il y a aussi pour ceux qui le qui le souhaitent hein, des, des des outils de contrôle parental qui peuvent aussi aider hein, en fonction du, du thématique ou des des heures euh, à limiter donc la consommation télévisuelle. Troisième point choisir ensemble les programmes. Les enfants jusqu'à 12 ans n'ont pas encore un sens critique très développé. D'ailleurs, ils sauront difficilement distinguer un programme médiocre d'un programme de bonne qualité. Il aura donc besoin de ses parents pour le faire. Alors, en tant que parent, on peut montrer euh, aux enfants des programmes de bonne qualité en leur expliquant l'intérêt qu'on y voit, nous, en tant que parents. Alors, ceux qui peuvent euh, le détendre, par exemple, satisfaire sa curiosité, développer son ouverture au monde, lui apprendre des choses. Il euh, y, y a les émissions éducatives, on y pense souvent quand on est parent, mais il peut y avoir aussi, euh, dans d'autres séries ou dessins animés, euh, des, euh, des scènes qui mettent euh, qui, qui mettent en scène, justement, des enfants des familles qui tentent de régler leurs problèmes, qui font face à des à difficultés à des difficultés euh, et qui sont porteurs de valeurs un peu, euh, voilà, qui sont celles de la, la famille. Donc, euh, parmi euh, ces programmes-là, il peut y avoir un intérêt concernant, euh, la, la, on va dire, le contenu, hein, les savoirs transmis, mais aussi euh, les valeurs ou, ou euh, différents, différentes choses qui peuvent être considérées par les parents comme étant bonnes pour, pour leur enfant. Autre repère, quatrième point, il s'agit de des petites pastilles que l'on voit euh, maintenant quand même très régulièrement en bas des, de l'écran. Donc ça, c'est le CSA. Hein, le
0: CSA, le Conseil supérieur, supérieur de, de l'audiovisuel,
1: voilà, qui a instauré, euh, qui euh, réglemente en fait hein, mm -hmm. l'utilisation de ces pastilles en bas des écrans, euh, tout simplement avec un repère d'âge qui permet de donner des critères en fonction du programme qui va suivre, qui est euh, ou qui est en cours euh, sur l'âge potentiellement, euh, qui est le plus adapté. Donc on a en général des interdictions, des petites pastilles avec interdit au moins de 10 ans, euh, moins de 15 ans, même au moins de 18 ans. Euh, donc c'est un indicateur hein, qui, euh, qui est à prendre en compte, évidemment. Euh, le CSA va se baser sur des critères euh, bien précis hein, qu'on peut retrouver. Enfin, toutes les informations complémentaires sont sur le, le site familypsy.com, pour ceux qui s'intéressent. En tout cas, certains critères donc, euh, vont être utilisés par le CSA, pour mettre ces petites pastilles. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus que ce soit le seul indicateur, puisque parfois, d'autres critères ne sont pas forcément pris en compte, et que bon, par vigilance, mieux vaut quand même s'assurer que le programme convient bien à ce que on souhaite pour pour les enfants donc et puis euh, regarder la télé avec son enfant de temps en temps ça peut être une occasion de partager un moment avec avec lui avec le le, le programme sur le programme qu'il aime et puis d'en discuter donc euh, ça vous permettra en plus en passant un petit temps avec le avec votre enfant euh, devant devant la télé de de s'assurer que les, la qualité des programmes qu'il a pour habitude de regarder autre point, euh, on peut lui apprendre à couper le son pendant la diffusion des publicités ou même à éteindre la, la télé hein. il y a un bouton marche mais il y a un bouton arrêt et on peut lui, là, lui apprendre à l'utiliser à bon escient ou à changer euh, de chaîne notamment comme on le disait par rapport à l'impact que peuvent avoir les, les publicités, certains messages publicitaires euh, donc à, à avoir le réflexe de, de, de baisser le son ou de changer de chaîne pour diminuer hein, l'impact dont on a parlé tout à l'heure avant-dernier point, discuter donc, suite à un reportage, une émission qui parle d'un sujet délicat, il peut y avoir des scènes hein, qui vont à l'encontre, des valeurs, des croyances familiales ou, ou, ou des valeurs éducatives qu'on souhaite transmettre ou qui interpellent tout simplement, hein, qui euh, qui passent donc, dans, dans un programme. Non, à ce moment-là, c'est important de mettre du sens sur ce qu'on vient de voir avec l'enfant. De donner son avis d'adulte et de parent. Même si l'enfant n'est pas en mesure euh, de donner le sien, il aura en tout cas mémorisé, entendu, euh, le vôtre. Et en entendant cet avis-là, ça l'aidera petit à petit, ça l'encourage Giraffe, petit à petit exprimer lui aussi ce qu'il en a, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il en pense pourquoi il se sent mal à l'aise devant telle scène Pourquoi il se sent en colère ou triste Il va développer ainsi son esprit critique peu à peu. Et à l'occasion de ces discussions avec son parent, il va forger cet esprit critique peu à peu. Cet esprit critique d'ailleurs qui va l'aider hein, à faire la part des choses en grandissant, à ne pas boire tout ce qu'on peut lui dire et choisir par lui-même petit à petit les programmes de bonne qualité et donc utiliser, je dirais, intelligemment la télé euh, en grandissant. Dernier point... Enregistrer des programmes les plus intéressants, on a aujourd'hui mmh. des outils qui mmh. sont quand même bien performants et accessibles pour pouvoir résoudre le problème d'une heure inappropriée ou d'un conflit, conflit autour d'un choix de programme. On peut donc enregistrer euh, ou regarder en différents programmes souhaités, ce qui permet en plus d'éviter justement les fameuses publicités. Donc pour terminer, Mathéo, la télévision, donc une riche source d'information pour un enfant, et c'est important de le rappeler, mais c'est important aussi que l'enfant apprenne à s'en servir et le rôle des parents, euh, à mon sens, évidemment, euh, c'est de leur apprendre cette utilisation euh, intelligente, on pourrait dire, cette téléconsommation avisée euh, et intelligente.
0: Alors cette téléconsommation prend de plus en plus de place euh, au sein de, de, de la famille, mais on l'a dit en introduction euh, que les habitudes commencent à changer, que certaines familles euh, privilégient d'autres activités au lieu de passer du temps euh, face à un poste de télévision. Est-ce que c'est une bonne méthode ou euh, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres méthodes pour euh, non pas seulement mettre de côté la télévision, mais faire les deux euh, également en même temps
1: oui. Alors, les parents sont, sont évidemment euh, euh, libres de faire les choix euh, éducatifs qu'ils mmh. souhaitent par rapport à leurs enfants. Et c'est vrai que certaines familles font des choix, on va dire, plus radicaux hein, sur euh, la présence ou non d'une télévision dans la maison. Euh, après, euh, bon, il y a souvent des, des, des raisons et des motifs. Souvent, les, les temps passés à la télé, du coup, sont passés sur d'autres activités. Alors, du point de vue de la relation par enfant, c'est certainement euh, profitable. Euh, après, se couper d'une source d'information qui est que peut apporter la télévision bon voilà, du coup ça, ça peut être euh, il y a des familles qui, qui choisissent on va dire d'autres modalités euh, euh, d'information, d'autres modes euh, d'information de, de, que la télévision et donc qu'on pense un petit peu euh, cet effet, cet effet euh, enfin ce manque qui peut être l'absence mmh. qui peut provoquer l'absence d'une télévision mais je pense que l'attitude la, 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 recommandée hein, c'est une attitude on va dire d'équilibre et de, de, de justice milieu entre une consommation, on va dire dont on, aura, on aurait perdu le contrôle hein, et c'est vrai que c'est aussi le cas dans certaines familles, on a l'impression que la télé est là euh, et que on a du mal, enfin les enfants ont du mal à éteindre euh, et souvent euh, allumer et on ne sait plus trop gérer euh, les moments où il faut euh, c'est souvent d'ailleurs la source de conflits, euh, de tensions euh, au niveau du choix du programme de l'heure où on regarde, etc. Euh, donc il y a des excès dans les deux sens euh, pour ma part j'aurais plutôt tendance à prôner une, un juste équilibre ah, entre oui. ces deux attitudes et, et voilà enfin, encore une fois faire une consommation intelligente et avisée de, de la télévision en sachant l'éteindre et l'allumer quand on souhaite
0: ah, Avec l'arrivée de la nouvelle technologie internet, on parle également de, de, de système d'enregistrement des programmes euh, télé et de contrôle parental est-ce que ça a changé l'habitude des, des familles vis-à-vis -vis de la télévision
1: l'arrivée d'internet oui. alors il y a effectivement euh, déjà un, un effet de cumulation on a accès et les jeunes euh, les enfants même à partir du moment où ils ont un, une tablette ou un téléphone peuvent avoir un accès je dirais illimité hein, à Internet. Donc, du coup, ils peuvent même avoir accès à des programmes télévisuels fin, sur euh, sur Internet. Donc, euh, ça ouvre une, une très large porte qui, forcément, fait poser euh, la question, enfin, change les habitudes. Ça, c'est certain, les habitudes dans les familles ont beaucoup évolué. Hein. On sait que beaucoup d'enfants, à Noël, probablement, ont reçu une tablette mmh. ou un téléphone euh, qui leur permet d'accéder à Internet. Donc, ça change les habitudes. Ça, c'est indéniable. Euh, mais, du coup, il y, y a une nouvelle euh, du côté des parents. C'est important qu'ils puissent se repérer, connaître les bons moyens de limiter cette consommation et de faire en sorte qu'elle n'empiète pas sur le développement de l'enfant et son équilibre
0: psychologique. Alors nous sommes au 21e siècle maintenant. Euh, Nathalie, euh, la méthode où on demandait à son enfant de faire ses devoirs avant d'aller regarder la télé, ou de regarder la télé avant de faire ses devoirs, est-ce que cette méthode fonctionne toujours aujourd'hui
1: bah, le développement, la psychologie de l'enfant n'a pas changé. Elle, donc, le, on va dire la méthode qui consiste à instaurer un petit rituel avec des habitudes euh, est toujours efficace. Pourquoi Parce que l'enfant, en tout cas en bas âge, a toujours besoin de ses repères pour l'aider à se repérer dans la journée. Et donc, à se préparer à une activité, à en lâcher une autre pour en faire euh, euh, voilà, une deuxième. Donc, L'activité la, la, plaisante peut être source de motivation pour l'enfant, sans forcément que ce soit expliquer comme étant une récompense mais euh, dans, dans la façon dont l'enfant va gérer ses activités, il sait qu'il a une chose à faire puis qu'ensuite si euh, il fait euh, l'activité qui est qui est un peu moins plaisante plus rapidement, mais ben, il aura plus de temps pour cette activité plaisir après. Euh, donc c'est aussi lui apprendre un petit peu à gérer son, son on va dire son son nombre de minutes mmh. enfin son capital temps hein la, dont il dispose par exemple avant le repas, avant la douche ou avant, avant d'aller se coucher. Donc je trouve que ça peut être perçu comme ça efficace euh, si c'est euh, si c'est juste dans cette idée-là hein, parce qu'on peut le vivre d'une autre manière mais si c'est juste euh, l'idée de, de créer des repères temporels et puis d'alterner de, de, entre entre des activités ben, un petit peu obligatoires et des activités plaisantes en respectant le rythme de l'enfant ça reste encore aujourd'hui très efficace
0: une question de Noéline du côté de Haroué est-ce que l'abus de réduit les capacités des enfants à se concentrer à l'école
1: alors il y a des études récentes qui ont démontré effectivement que chez les très jeunes enfants, je parlais tout à l'heure des moins de 3 ans, mmh. enfin du coup vous pourrez euh, encore une fois aller voir sur le site, je vous ai mis les références sur le site internet euh, de, de des, des, euh, des, des des résultats on va dire à la recherche qui euh, qui ont qui ont été euh, qui ont abouti on va dire à des euh, des, des mises en garde hein, par rapport aux parents, par rapport à l'usage très précoce de la télévision, mais on pourrait dire des écrans. Hein, mmh. euh, en général pour les moins de trois ans. Là, on sait, euh, et ces études-là l'ont démontré, qu'il y a un effet réel sur, on va dire, l'impact sur les premiers apprentissages donc ce qu'on appelle les apprentissages de base comme euh, voilà le langage mais du coup aussi le développement de la motricité enfin tous les le niveau de développement euh, qui qui est supposé se, se euh, on va dire se dé se développer euh, très rapidement chez les tous jeunes enfants alors euh, chez les plus grands en fait c'est un usage excessif on sait par exemple qu'une utilisation euh, dans la durée euh, trop longue de certains écrans euh, peut effectivement provoquer euh, un risque enfin citation au niveau du cerveau et du coup des comportements euh, avec une difficulté, à une fatigabilité et puis une, un risque d'avoir des difficultés à se concentrer et notamment ça fait partie aussi des raisons qui font qu'on recommande euh, d'arrêter la, 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 la visionner chez les enfants des écrans une demi-heure avant d'aller dormir parce que ça peut euh, du coup freiner l'entrée dans le sommeil dans le sens où le, le corps est tellement encore stimulé que de la même manière qu'on recommande de ne pas faire des, des, des activités euh, intensives euh, physiquement je dirais à, avant d'aller dormir pour les mêmes raisons parce qu'après il faut un temps pour rentrer dans le sommeil et, et voilà donc du coup oui il y a des effets sur le comportement et sur les apprentissages avec euh, des, des, des nuances à apporter mais ça on a en tout cas
0: alors vtr du côté de, de Punaya est-ce que la télévision altère-t-elle la faculté d'imagination de l'enfant
1: altérer c'est un peu trop fort comme mmh. on va dire que la télévision en tant que telle ne fait rien mmh. d'autre voilà et puis en plus certains programmes laissent quand même euh, sollicite quelque part l'imagination mais euh, c'est encore une fois la, la consommation excessive euh, de télé qui va du coup empêcher les temps où euh, l'enfant va être dans une, un espace suffisamment de vide pour lui-même créer et solliciter son imagination donc c'est pas la télé en telle qui altère euh, la capacité d'imagination, c'est le fait qu'à côté, il n'est pas euh, que ce ne soit pas compensé à d'autres moments par des temps ou des activités où il va pouvoir solliciter cette imagination. Et si l'imagination de l'enfant n'est pas sollicitée, elle ne va pas se développer. Mais pour ça, pour qu'elle soit développée, pour qu'elle soit sollicitée, il faut qu'il ait des, euh, des opportunités de le faire. Et les parents participent à créer ces opportunités chez l'enfant de, de solliciter leur imagination dans Différents types d'activités d'ailleurs, hein, euh, créatives, euh, artistiques, euh, physiques. Euh, L'imagination est sollicitée dans beaucoup de, de domaines. Donc c'est plutôt une quantité, enfin une, une, une histoire de, de dosage finalement.
0: Dernière question de Heilani, du côté de Hapiti à Moria. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs télévisions dans une maison, chacune euh, chaque télévision à sa pièce donc dans la chambre de ses enfants, de des parents, du grand-père et tout euh, peut justement nuire à la convivialité du du foyer
1: alors, sans sûrement euh, la raison principale de ce choix, là, c'est d'éviter euh, des conflits euh, mmh. par rapport au programme mmh. et puis d'avoir un confort par rapport à la liberté de dire je veux regarder ce programme-là maintenant et euh, j'ai ma télé donc je regarde le programme que je veux. Alors évidemment, on imagine bien. Alors il y a deux choses qui peuvent qui peuvent, euh, qui peuvent euh, intervenir, c'est que plusieurs télés, ça veut dire plusieurs gestions... Euh, euh, différentes de, de télé. Donc, il y a la question de, de, de la convivialité par rapport aux adultes où là, bon, effectivement, la question peut être posée, mais encore une fois, tout dépend comment la télé est utilisée. Si euh, le soir, la famille a pour habitude de se réunir à 19h, à 18h30 autour du repas mmh. du soir euh, et qu'on sait euh, éteindre ou quitter le canapé pour venir s'asseoir à table en même temps que tout le monde. Euh, bon, je dirais que la convivialité peut demeurer si on, on sait la télé à, à la bonne place et que, et que les temps de convivialité sont prioritaires par rapport au programme télé. Mais il y a la deuxième question on n'a pas le temps de, de développer ce point là, mais juste deux mots sur ça quand même, euh, c'est que la télévision dans la chambre des enfants, ça c'est un autre problème parce que euh, justement autant l'adulte va être en mesure de, de pouvoir euh, gérer, même si même adulte hein, on peut être addict aux écrans et avoir du mal aussi à, à s'en défaire hein. bon, des, on va dire des cas particuliers mais chez l'enfant, euh, c'est un problème euh, en plus, non pas en termes de convivialité, mais en, en termes de risque d'usage abusif euh, de, des écrans qu'il va y avoir dans la télé. Et les parents euh, contrôlent beaucoup moins euh, l'utilisation de la télévision dans la chambre de leur enfant que si elle est dans un espace commun.
0: Comment bien utiliser la télé en 8 points Merci beaucoup Nathalie Colin Fagotin. C'était le sujet abordé aujourd'hui que vous aurez donc le plaisir de retrouver sur le site internet de Family Psy.